2: KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있고 유튜브에서 KBS 일라디오 시사본부 검색하시면 영상으로도 만나실 수 있습니다. 매주 목요일 존철 살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 시간 각설하고 더불어민주당 최민희 전 의원 나오셨습니다. 어서 오세요.
1: 안녕하세요. 이 시대에 참 억울인 최민희입니다.
2: 네. 자유한국당 김용남 전 의원 나오셨습니다 어서
0: 오십시오 네 안녕하세요 용감한 남자 김용남입니다
1: 네. 어, 멋진데요
0: <웃음> 아니 참뭐 네. 억울인을 계속하시길래 저도 뭐 하나 붙여야겠어요 아,
2: 뭐든 미시는 건 좋은 것 같습니다 네. <웃음> 예. 총선 시계가 점점 빨라지고 있습니다 D-90일 됐고 오늘까지인가요? 그 1월 16일까지 공직자 사퇴 시한인고요 네. 오늘이 16일이니까 이낙연 총리가 어제 총리 사퇴 소감 발표를 했습니다. 이 소감 듣고 시작하겠습니다.
0: 신념이 굳고 배려가 많으신 대통령님을 모시고 헌신적이고 열정적인 공직자 여러분과 함께 위대한 국민을 섬길
2: 수 있었던 것은 제 인생 최고의 행운이자 영광이었습니다. 정세균 총리님과 공직자 여러분의 행운을 빕니다. 저는 어디에서 무엇을 하건 국민과 국가와 정부에 도움이 되도록
0: 저의 모든 것을 쏟아 노력할 것입니다 내일 9시까지 당사에 나오라고 연락을 받았어요 그 뭐랄까 총으로 백수다운
2: 백수가 전화했더니 그것도 못하게 하네요 네, 백수 못하게 하고 이낙연 총리가 더 민주당으로 돌아왔다고 합니다 당 복귀 신고를 하면서도 당과 상의하겠다, 당과 거리를 둔적 없다라는 소감 밝히기도 했죠. 어, 이낙연 전 총리 어, 민주당에서 어떤 역할을 맡을지 최민휴 의원님 기대하시는 것 있으신지?
1: 뭐 우선 민주당의 총선 승리를 위하여 맡겨진 역할은 무엇이든 하시겠죠. 네. 그리고 이낙연 총리 전 총리 정도의 위상의 지도자가 음. 뭐 개인적으로 국회의원을 한번더 한다든지. 뭐 이런 거는 저는 뭐 별로 관심이 없으실 것 같고 네. 만약에 그렇게 관심을 갖는다면 국민들이 실망하실 거예요. 음. 그래서 아마 당이 뭐 예를 들면 어떤 험지에라도 출마하라 그럼 하실 것 같고요. 네. 그리고 공동선대위원장이라든지 이런 거 맡아서 뭐 어쨌든 총선 승리를 위해서 열심히 뛸것 같습니다.
2: 음. 이낙연 전 총리의 민주당 국기에 대해서 한국당에서는 어떻게 보세요?
1: 뭐 당연히
0: 예정되어 있던 수순 아닌가 싶고요 예. 사실은 총리 최장수 총리를 하셨죠 그러면서 어떤 정치적인 무게감이 더 늘어났어요 소위 음. 이제 체급이 올라갔죠 네네. 그러면서 범여권 내부에서 차기 대권 지지도 1위를 지금 달리고 있으니까 뭐 분명한 대권 주자 중에 한 명인 것은 틀림없고 그리고 요번 총선에서도 방금 최 의원님이 말씀하신 대로 공동선대위원장이나 어떤 큰 직책을 맡아서 역할을 하실 것이라고 예상이 됩니다. 그런데 네. 앞으로의 이제 도전과 음. 어떤 면에서는 이제 뭐랄까요? 큰 리스크가 남아있는 거죠. 리스크요? 예. 어, 위험이? 예. 왜냐하면 어쨌든 방금 말씀드린 대로 본인 스스로 어떤 생각을 하고 계신지 아직 속내는 드러내지 않았지만 네. 누가 뭐래도 이제 차기 대권 주자란 말이에요. 그런데 음. 2022년 3월에 있을 대선에 네. 과연 어, 많은 국민들이 문재인 정부 시즌2를 원할 거냐 음. 아닐 가능성이 훨씬 높거든요. 네. 그렇다면 초기 총리로서 그동안 보여줬던 모습과는 달리 자기 색깔을 이제 드러내야 돼요. 어. 근데 그거를 얼마나 잘할 수 있느냐. 이게 예. 이제 현 정부하고 어떤 뭐 갑자기 대립각을 세우기도 이상하고. 어. 하지만 자기 색깔은 분명히 가져가야 되거든요. 예. 문재인 시즌2는 원하지 않을 거예요. 많은 국민들이. 그러니까 어. 앞으로의 그 도전과 시련이 남아있는 거죠. 저는 더
1: 중요하게는 예. 박근혜 시즌2는 <웃음> 더안 안 원하실 거다. 그래서 음. 국정농단 세력이 참회와 반성하지 않고 다시 대권을 잡으려고 하는 것은 국민 모두가 안 바랄 것 같습니다. 그리고 아까 그럼 자유한국당도 범여권이라고 하시는 것 같아요. 그 이낙연 전 총리는 전체 대권 후보 1입니다 황교안 대표 들어온 그 프로테이지에서도 1위입니다 그러니까 범여권에서만 1위가 아니라는 점을 분명히 말씀드립니다 아,
0: 1등이에요 1등 그래요 네. <웃음> 저렇게
1: 인정할 건 우리가 인정하고 그래서 저는 혹시 자유한국당도 범여권이 됐나 했습니다 그리고 말씀하신 것 같은 맥락인데 이제 우리나라에서 국무총리라는 지위가 자기 정치를 하는 자리가 아니잖아요 대통령을 보좌하고 내각을 총괄하는 거거든요. 그러니까 이제부터 이낙연의 자기정치가 시작되는 겁니다. 음. 그런데 이낙연의 자기정치가 어떤 빛깔일지 어떤 방향일지 이거는 사실 드러낸 적이 없기 때문에 지금 말씀하시는 건 앞으로 그걸 지켜보겠다는 말씀이시고 어, 일단은 이제 제일 중요한 게 대권 후보는 비호감도가 낮아야 돼요. 그러니까 비호감도가 50% 넘으면 이제 거의 불가능하다 이렇게 보는 거거든요. 음. 그런데 이낙연 전 총리의 경우는 비호감도가 굉장히 낮죠. 그러니까 스타트는 좋다고 봐야 합니다. 음. 그래서 앞으로 보여줄 자기 정치가 어떤 색깔일지 기대하고 지켜보겠습니다.
2: 대선 전에. 9십일 앞으로 다가온 이번 총선에서 이낙연 전 총리가 아마 종로 출마, 여기에 대한 뭐 기대도 많이 있는 것 같고 예측도 많이 있습니다. 여기에 대해서 또 한편으로는 황교안 대표가 종로에서 맞붙느냐, 관심참 높고, 그 박지원 의원은 이낙연 전 총리가 종로에 출마를 하면 황교안 대표는 배짱 없어서 못 나올 것이다, 이런 말을 하기로, 하기도 했다고 하는데, 종로 빅매치 전망, 김용남 의원님은 어떻게 보세요?
0: 황교안 대표의 선택지는 두개 중에 하나입니다. 둘 중에 하나. 종로에 출마를 하든지 예. 아니면 아예 21대 총선 불출마 선언을 하면서 당의 승리를 위해서 모든 것을 나는 내려놓겠다라고 선언을 하든지
2: 출마할 거면 종로에서 가서 해야 되고 음. 안 그러면 아예 불출마 선언을 해야 저는 된다. 저는
0: 뭐 그렇게 보고 있습니다. 어. 사실은 이게 현대판 선거는 예. 제가 가끔 말씀드립니다만 로마 시대의 검투 대회예요. 음. 그러니까 그 선거에 출마하는 후보들은 검투사의 운명을 띠고 나가는 것이거든요. 네. 관중은 소위 얘기하는 빅매치. 제일 세다고 하는 검투사들끼리의 경기를 어, 지켜보고 싶어 해요. 음. 과연 누가 이길까? 누가 죽어나갈까? 근데그큰 경기를 마다하고 다른 상대를 고른다? 아이 그러면 관중들이 호응을 하겠어요. 네. 그러니까 두개 중에 하나예요. 분명히. 그런데 음. 저는 뭐종로에 출마 가능성도 없지 않다라고 봅니다. 네. 어, 왜냐하면 어, 붙으려면 거기서 붙어야죠. 음. 그리고 종로가 완전히 기울어진 운동장도 아니거든요. 네. 그리고 어, 지금 이루어지고 있는 각종 여론조사하고 석달이후에 개표 결과하고는 다를 가능성이 매우 높습니다. 음. 그래서 황교안 대표가 정말로 더큰 선거를 치르기 전에 아 어, 선거 경험을 쌓는다는 의미에서도 종로만큼 좋은 선거구는 없다라고 생각 합니다. 네, 추민 위원님.
1: 저는 박지원 의원의 발언이 되게 더듬스라고 생각합니다. 음. 저는 황교안 대표가 정치적 배짱이 있는지 없는지 판단할 수도 없고 네. 그리고 이건 정당의 대표가 거취를 정하는데 음. 개인의 배짱 여부로 결정되지 않습니다. 네. 적어도 황교안 대표가 지난 어쨌든 뭐 거의 1년 가까이를 정당에서 짬밥이 생긴 거거든요. 음. 그리고 정말 압축적으로 많은 경험을 했기 때문에 개인적인 배짱 뭐 그런 차원에서 뭐 뭔가를 결정할 것 같지 않습니다. 오히려 저는 박주연 의원이 이낙연 전 총리를 종로에 묶어두고 음. 호남의 맹주 역할을 하시고 싶은가? 오히려 아, 그렇게 문제제기를 음. 해봅니다. 그리고 음저 검투사란 말씀은 지역선거에 나가보지 않으면 어 검투사인지 아닌지 모릅니다. 음. 네, 일단 지역선거에 나갔는데 승리한 분은 또 검투사라고 생각을 안 해요. 승리했기 때문에. 네. 낙선하셔서 저 말을 하는 겁니다. <웃음> 경험 <웃음>
3: 그러니까, 때문에. 네, 이게 아. 무슨
1: 말씀이냐면 검투, 여러 번 죽어 나가거든요. 그렇죠. 음. 검투사는 그, 죽을 때까지 싸우고 한 명이 죽어야 되거든요. 예. 안 죽으면 끝나지가 않아요. 그래서 어. 피를 봐야 끝나잖아요. 마찬가지로 지역에서 국회의원이 낙선하면 원숭이는 나무에서 떨어져도 원숭인데 음. 국회의원은 낙선하면 사람도 아니다. 음. 예, 그러니까 그 멸시와 수모가 말도 못하기 때문에 아, 내가 검투에서 진 검투사구나. 이런 생각 하시는 음. 것이고 맞습니다. 네. 그런데 어 저는 그 황교안 대표가 종로 출마 안 하시고 사실 모든 것을 나는 안 하겠다 국회의원 안 하겠다 그래서 보수의 재통합을 위해서 그냥 전국을 돌면서 유세하고 지원하겠다 이쪽을 택할 가능성이 높아 보인다 그건 배짱이 없어서가 아니라 실제로 종로에 나오시면 종로에 묶이세요 예. 당대표가 종로에 묶이면 음. 그 나머지 선거가 어렵죠. 네. 그리고 대타로 뛰어줄 만한 다른 분이 안 계시잖아요. 지금. 음. 그래서 그런 선택을 할 가능성도 있다.
2: 알겠습니다. 오늘부터는 의정보고회라든가 출판기념에도 금지가 됐고요. 본격적인 네. 총선 모드가 시작이 됐습니다. 어, 총선 출마하겠다고 고민정 대변인이 어제 청와대를 떠나기도 했죠. 이번 총선에서 청와대 네. 프리미엄, 또이 프리미엄에 어, 통해서 나온 그 후보들이 상당히 많이 있다고 들었습니다. 여기에 대해서는 좀 어떤 영향이 있을지 어떤 평가가 내려지는지 궁금하기도 하거든요.
0: 의견 여쭙겠습니다. 이번 총선을 앞두고 청와대 출신들의 그 총선 출마자가 너무 많아요. 너무 많다. 역대 어느 정부보다도 많습니다. 뭐 음. 지금 한 70여 명 정도 된다고 하는데요. 가장 우려되는 현상은 친문 패권주의예요. 왜냐하면 이게 민주당 내부에서 대부분의 경우에 경선이 치러질 텐데 지금 민주당에서 경선 룰을 정하면서 문재인 정부 청와대 뭐 무슨 비서관 출신 이런 이제 어, 후보의 양력에 있어서 문재인이라는 어, 이름을 이름 쓸수 있게 했다는 거 아니에요? 어. 이게 과거에 그 새누리당 시절에 그때도 똑같았어요. 당내 경선, 여론조사나 당원 경선을 붙을 때 박근혜라는 이름을 쓸수 있느냐 없느냐. 그, 그래서 그때는 못 쓰게 했어요. 그냥 청와대 무슨 비서관, 청와대 선임 행정관 출신 여기까지만 쓰고 아, 특정인의 이름은 못 쓰게 했는데 이번에 민주당은 허용을 했어요. 누가 봐도 이거 공정한 경쟁은 아니거든요.
1: 허용 안 했어요, 아이 저는 여론조사에서
0: 아니에요. 그렇게 하기로 했다고 제가 어려운 아니에요, 아니에요. 기사를... 본 것으로
1: 분명히 기억은는데 이거는 하는데. 마지막에 네. 전대관리위원회에서 음. 이제 경선 규칙정할 때 하기 때문에 아직 그 경선이 시작이 안 됐어요. 음. 네, 그래서 아직 안 허용을 됐습니다. 허용을
0: 하기로 한 방침을 제가 기사에서 봤는데 다시 네. 한번 확인해 보겠습니다. 그런데 네, 네. 만약에 문재인이라는 고 어, 경력상의 그 대통령의 이름을 쓰게 허용을 해 준다면 음. 이건. 친문패권주의의 노골화예요. 누가 봐도 이 여당 내에서 민주당 당내 경선에서 공정한 게임이 될 수가 없어요. 당연히 음. 프리미엄을 얻고 가거든요. 음. 왜냐하면 아니 민주당 지지자들은 지금도 문재인 대통령 지지도가 당연히 높을 수밖에 없고 다른 어떤 경력보다도 문재인이라는 이름이 들어간 경력이 유리할 수밖에 없거든요. 그래서 이 부분은 조금 우려가 많이 됩니다. 그동안 청와대에 있으면서 전부 총선 생각들만 했나? 왜 이렇게 나오는 사람들이 많아요. 네, 너무 많다고 얘기해주셨네요
2: 저런 비난이 예.
1: 나올만하죠 지금. 음. 동의합니다. 예, 네, 동의하고 어, 이게 냉정하게 봐야 되는데 어, 이 청와대 출신들이 많은 것이 민주당의 총선 승리에 오히려 역작용을 한다. 이거에 동의하고요. 두 번째는 지금 나오는 여론조사와 앞으로 이제 한 89일 이후에 나오는 열한 조사는 확 다를 거다. 이것도 동의합니다. 되게 음. 그때 보면 여당은 마이너스 5% 정도 어, 해야 될것 같습니다. 이거는 네. 물론 2016년의 여론 조사는 그게 ARS 유선이었어요. 네. 그래서 정확하지가 않아서 굉장히 오차가 컸습니다. 근데 지금의 여론 조사는 안심번호기 때문에 네. 오차가 그렇게 크진 않더라도. 어 그때 뭐 20% 가까이 오차가 났거든요. 음. 크지는 않더라도 저는 여당 여론조사에서 여당 프리미엄은 존재한다 이렇게 봅니다. 어 그리고 어 청와대 출신 명칭을 쓰냐 안 쓰냐 저는 쓰긴 써야 된다고 생각을 합니다. 왜냐하면 그러면 이 사람들이 문재인 정부 초기 안착하는 과정에서 고생한 부분이 음. 사실 지지자들한테는 반영돼야 되거든요. 예. 그래서 써, 써야 한다. 근데 기준이 있어야 될것 같습니다. 저는 적어도 만 2년 이상 음. 청와대에 있은 사람만 명칭을 쓸수 있게 허용해야 된다고 생각해요. 그렇지 않고 뭐 6개월 이건 기준도 아니라고 생각합니다. 그래서 만 2년 이상 된 청와대 근무 경력만 쓰도록 하는 것이 맞다. 그렇게 생각합니다. 그리고 동의합니다. 이게 어, 민주당 총선 승리에 청와대 출신들이 많다는 거, 결코 이게 도움되지 않는다. 여기 동의하고 또 하나는 지금 자유한국당에도 박근혜 청와대 출신들이 계세요. 곽상도 네. 의원 음. 대표적인 경우잖아요. 근데 그런 분들이 이렇게 의정활동 하는 거 보면 정말 이상한 것 같습니다. 저는. 충성도는 높은데 객관적으로는 조금 그 중도층 소구력이 떨어지거든요. 그래서 그런 반면 교사의 예도 있기 때문에 저는 청와대 출신들이 출마하는 지역에 한해서는 반드시 경선을 원칙으로 한다. 이런 기준이 정해져야 한다고 음, 그러니까 뭐 전략공천보다는. 생각합니다. 그러니까 전략공천 지역이라고 하더라도 음. 청와대 출신들이 갈 경우에는 반드시 경선을 한다는 추가 조항이 필요하다고 생각합니다.
2: 알겠습니다. 더불어민주당 최민희 전 의원, 자유한국당 김영남 전 의원 두 분과 각설하고 말씀 나누고 있는데요. 아, 총선 앞두고 각 당들도 공약 내놓고 있습니다. 뭐 1호 공약 이런 것들 지금 발표가 되고 있는 상황인데요. 자유한국당은 재정건전화를 1호 공약으로 내놨고 더불어민주당은 무료 공공 와이파이 확대를 꼽았다고 합니다. 아, 자유한국당 김종석 의원 그리고 민주당 이해찬 대표의 목소리까지 듣고 말씀 나누겠습니다. 현 정부의 재정중독, 세금폭탄, 예산폭등을 제어하기 위해서 재정준칙을 법으로 명문화하는 재정건전화법을 발의할 것을 공약드립니다. 그리고 국가 채무한도를 상한선을 정해서 채무한도를 초과할 때에는 명확한 근거가 있을 때에만 허가하고 채무한도 초과 시에는 세계 잉여금 전부를 국가 채무 상원에 사용하도록 법제화 할 예정입니다.
1: 더불어민주당 공약 모임?
0: 무료 와이파이를 전국에 깔겠다고? 아, 이게 말이야, 방구야?
1: 머릿속에 문과가 들었나? 그래요. 전 문과예요. 통신비
2: 낮추는 전문가예요. 5G 빠르면 뭐합니까? 돈 내야 다른 거잖아요. 사과폰 무조건 손에 쥐고 틀감만 찍을 수는 없잖아요. 가계부담 높잖아요. 통신비 이기고 싶잖아요. 전 국민 무료로 읍시다 아, 공짜 와이파이 없이 한다
0: 손발이 <웃음> 막 오고야 <오글아진> 되는김정석
2: <웃음> 의원 그리고 방금은 랩을 하셨네요. 이해찬 대표의 목소리까지 들어봤습니다. 먼저 민주당의 1호 공약이 무료 공공 와이파이 확대 이것인데 어떤 의미가 있는 거예요, 최의원이
1: 그러니까 이게 4차 산업 시대 그리고 지금 사, 사실 그 인터넷 시대, 음. SNS 시대, 쌍방형 소통 시대. 여기서도 소통의 격차가 생기면 안 되지 않습니까? 네. 그런데 사실 통신비가 굉장히 비싸요. 제 음. 경우도 10만 원 이상 낼 뿐만 아니라 네. TV 뭐 이렇게 다 묶어서 내는 거 합치면 거의 20만 원. 가족까지 합치면 30만 원이 나가더라고요. 음. 그런데 이 중에 어, 가장 많이 드는 비용이 뭐냐. 보, 보니까 이게 데이터 통신. 데이터 용량에 따라서 예. 금액이 달라지요 예. 데이터 통신료더라고요. 네. 근런데 그게 와이파이를 깔게 되면 음. 어, 그. 데이터 통신료가 없어지니까 통신비가 확 줄죠. 진짜 확 줄어요. 그래서 이 공약은, 어, 저, 이게 국정기획자문회, 그니까 문재인 정부 인수익협 거기서 제가 요거 담당일 때 우리 팀에서 이 무료 와이파이 전국적으로 까는 거. 그래서 중심을 고등학교, 대학교, 어, 그 다음에 그 버스 안, 지하철 안도 공격적으로 네. 그래서 공공장소 이렇게 하려고 했는데 당시 기재부 반대로 예산을 편성하지 못해서 음. 못했는데 이번에 1호 공약으로 한것 같고 이건 아마도 큰 기조가 내 삶을 바꾸는 민주주의 음. 예 그래서 내삶삶 삶 밀착형 된것 같고 이해찬 대표님 되게 안 어울리시는데 저런 반전 그 광고를 찍으니까 네. 그, 그 알기남 같아요 네? 알고 보면 귀여운 남자
2: 아, 알귀남. 네. 요즘 그렇게 말씀, 줄여서 이렇게 하는 거 좋아하시는 것
1: 같아요. 저는 뭐 원래 좋아해요. 아, 예. 성질이 급해 갖고.
2: <웃음> 자, 김영남 의원님, 전영국 당은 네. 지금 경제 공약으로 재정 건전화를 이루롭고 봤어요.
0: 네, 필요하죠. 근데 민주당의 1호 공약 무료 와이파이, 민주당이 드디어 이제 각종 통신사도 국유화하는 건가요? 응? 어, 통신사 국유화해서 무료 와이파이를 깔겠다는 얘기인가요? 주택거래 허가제에 이어서 어, 그 민간기업 국유화까지 선언하는 거 아닌가 싶습니다. 어, 한국당의 1호 공약. 사실은 지금 재정건전성 문재인 정부 3년 어, 거치면서 대단히 악화됐죠. 어, 국가 채무 800조 넘었죠. 물, 우리나라 어, 국가 채무가 다른 나라에 비해서 적다는 주장을 민주당에서 해요. 그런데 네. 어쨌든 이게... 그 부도가 나면 큰일 나기 때문에 국가 세금으로 메꿀 수밖에 없는 공기업 부채가 빠진 금액이거든요. 우리나라 음. 국가 부채 규모는. 네. 그래서 다른 나라하고 단순 비교가 안 됩니다. 미국 같은 곳만 해도 웬만한 거다 민간 기업이거든요. 전기가 됐던 뭐 어떤 통신이 됐던 또 대부분 민간 기업이기 때문에 이게 국가 부채하고는 상관없습니다만 우리는 안 그렇단 말이에요. 음. 그러니까 거기에 또 고용보험을 예를 들자면 지금 거의 1년에 두배씩 나가요. 고용보험이. 그러니까 실업급여의 지급 대상, 금액이 높아지면서 네. 지금 고용보험기금 2024년이면 고갈되거든요. 그러니까 고용보험료를 대폭 올릴 수밖에 없어요. 이제 근로자하고 사용자하고 반반씩 부담해야 되는. 이게 그러니까 여기저기서 지금 펑크가 날 수밖에 없는 상황이에요. 여기저기 사실은 도산... 네. 날짜가 다가오고 있어요. 그러니까 음. 국가 운영을 하는 데 있어서 가장 나쁜 설 어, 예를 지금 문재인 정부가 보여주고 있는 거죠. 불과 전화를... 자기 임기 끝나자마자 닥쳐올 일들을 모른 척해요. 어. 그러면서 지금 마구 써대고 있거든요. 그런데 총선 공약으로 과연 이게 맞느냐. 음. 뭘 준다고 그래야 좋아하지 아낀다 그러면... 당장 표하고는 연결이 안 되거든요. 근데 너무 알겠습니다. 어떤 면에서 잠깐은... 순진해요, 아니요. 한국당은. 잠시만요, 최민희
2: 의원님. 8078님. 어찌 오늘은 두 분이 안 싸우시네요. 2384님, 두분 토론은 오늘 훈훈합니다. 보기 좋아요. 1967님, 두분 싸우면서 정들셨나요? 두분 토론 오늘은 매우 차분하네요라고 의견 주셨는데. 최민희 의원님, 저희 그 헤드라인 뉴스 듣고 와서
0: 아, 네. 시간 드리어요 싸워야겠는데. <웃음>
2: 네, 토론을 해야지. 뉴스, 뉴스 듣겠습니다.
4: 울산시장에 대한 청와대의 함명수사 의혹을 수사 중인 검찰이 오늘 경찰청 본청에 대해 압수수색을 진행하고 있습니다. 민주당은 자유한국당이 고위공직자 범죄수사처법 폐지와 재정건전화법 등을 공약으로 제시한 데 대해 과거 이명박, 박근혜 정부로 돌아가자는 것이라고 비판했습니다. <목소리> 자유한국당이 오늘 김영호 전 국회의장을 공천관리위원장으로 전격 선임하면서 보수 통합과 총선 준비를 병행하겠다고 밝혔습니다. 정계 복귀를 선언한 바른미래당 안철수 전 의원이 오는 19일 귀국합니다. 정의당 심상정 대표가 문재인 정부가 부동산 투기와의 전쟁에서 이기려면 엄포가 아닌 선제적이고 종합적인 대책이 필요하다고 지적했습니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 오전에는 일부 중서부 지역의 먼지 농도가 나쁨을 보였었는데요, 지금은 조금씩 떨어지면서 충북 지역만 나쁨으로 나타나고 있고 그 밖의 지역은 보통 단계를 보이고 있습니다. 충북 지역의 먼지 농도도 점차 낮아져서 오늘 전국적으로 보통에서 좋음을 보일 전망입니다. 하늘에는 가끔 구름이 많이 끼겠고 한낮 기온은 서울 4도, 대전 5도, 광주와 대구 6도, 제주 7도 등으로 어제보다 조금 높게. 한편 지금 강원 영동에는 건조경보가 경상해안과 일부 경상내륙에는 건조주의보가 발효 중이어서 불조심하셔야겠습니다. 현재 서울의 기온은 2도입니다. 미세먼지와 날씨정보였습니다. 이어서 이 시각 교통상황을 KBS 교통정보센터 김민희 씨가 전해드립니다 네, 아직 오후 정체 심한 편은 아닌데요. 몇몇 상습 정체 구간 중심으로 더딘 흐름 이어지고 있습니다. 서울시내 올림픽대로 공항 쪽으로 여의 2교 부근에서는 사고가 나면서 4차로가 막혀 있습니다. 한강대교부터 차량들 서행하고요. 반대 하남 쪽으로 가는 차량들도 이 여의도 일대로 서행하고 있습니다. 강변북로에서는 구리방면 교통량이 늘면서 서강대교부터 반포대교까지 속도 많이 떨어져 있습니다. 내부 순환로 성수분기점 쪽으로 홍재램프 부근 3차로에는 고장난 차가 서 있어서 연일 램프부터 속도 줄여 지납니다. 중부 내륙고속도로에서는 창원 쪽으로 감곡 일대 정체가 시작됐는데요. 이는 작업여파입니다그밖에 영동고속도로 인천 쪽으로는 월곶 분기점에서 서창분기점 사이로 교통량 늘면서 4km 구간에서 속도 줄여 지납니다. KBS 교통정보센터였습니다. 본격 시사 토크쇼
2: 시사본부
4: 오태훈의 시사본부 오태훈의 시사본부
0: 오태훈의 시사본부
4: 오태훈의 시사본부
0: 오태훈의 시사본부 오태훈의 시사본부
4: 오태훈의 시사본부 오태훈의 시사본부 시사본부
2: 시사본부 시사본부 네 더불어민주당 최민희 전 의원, 자유한국당 김영남전 의원과 함께 각설하고 말씀 나누고 있습니다. 앞서 각 당의 총선 공약 1호, 민주당 또 한국당의 공약에 대해서 평가를 좀해 주셨는데요. 두 분께 시간을 한번더 드릴게요. 예, 말씀 나누시도록 하겠습니다. 최민희 의원님.
1: 그러니까 우선 재정건전화가 좀 추상적인 감은 있습니다. 음. 그런데 포괄적인 느낌이죠. 이건 이제 김영삼 대통령이 IMF 초래해서 나라 경제를 거덜내고 나서 재정건전화가 굉장히 중요한 이슈였던 그때를 아마 떠올리 이실라고 하는지 모르겠는데 너무 거리가 멀고요. 공수처 폐지는 오히려 명확하고 간명합니다.
2: 아, 애초에, 네. 애초에 공수... 1호가 공수처 폐지로. 를 하려고 했다가 바꿨다는 네. 얘기를 들었어요. 네. 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 아니, 이게
1: 거의 발표 비슷하게 됐죠. 그런데 네. 거둬들인 건데. 그래서 갑자기 아주 구체적인 거에서 되게 큰 카테고리로 가버려서. 그러니까 이게 어쨌든. 총선 공약으로 어떨지 모르겠다 근데 저는 팩트 체크 좀 해드리려고요 네. 우리나라 공기업 부채 심각한 거 맞습니다 이건 언제 이렇게 됐냐 이명박 정부 때 자원외교 하면서 사실 자원외교 필요한 거거든요 근데 그때 이제 문제가 생겨서 이명박 정부 때 부채가 많이 늘었어요 근데 그게 대부분 공기업 부채가 늘어 많이 늘었는데 그건 계산이 안 돼서 위험하다. 공기업 부채 리스크 관리가 필요하다는데 동의합니다. 그다음에 박근혜 정부 초기에 443조로 시작했는데 어, 박근혜 대통령이 3년 좀 하다가 그만두셨잖아요. 3년 반 산. 실질적으로 한 3년 한 거죠. 만 3년. 그런데 682조로 부채가 늘어나서 그렇, 그때 그 이제 논쟁이 있었죠. 국가부채 비율을 40% 음. 40% 선에서 묶어야 된다. 기준이 돼야 된다. 이런 얘기가 있을 정도였다. 그리고 지금 문재인 정부 들어서 지금 국가부채 얘기하시는데 지금 우리나라 국가부채가 심각하다고 얘기하는 건 자유한국당 하나예요. 그리고 OECD에서는 재정확 확대 재정을 더하라고 하거든요. 이런 상황이고 사실 저는 재정을 푼다 이렇게 얘기하면 여러 가지 말씀을 하시지만 국가 재정을 가만히 보면 이제 복지 늘어났고요. 뭐 여러 가지 늘어났습니다. 결국 국민이 낸 세금을 국민께 돌려주는 것입니다. 그래서 말씀하셨듯이 재정 건전성을 유지한다고 누가 반대하겠습니까? 그런데 재정 건전성 유지가 목표가 아니고 알겠습니다. 예, 어쨌든 재정을 잘 운영해서 경제를 활성화시키고 공무원 삶을 편안하게 하는 재정 음. 예, 이런 쪽으로 가면 좋을 것 같아요.
0: 김영남은요? 공기업 부실화는 문재인 정부에서 할 말이 없죠. 사실은 음. 1년에 7조, 8조씩 이익을 잘 내던 우량 공기업인 한전을 지금 조다, 거꾸로 조 단위에 적자를 내는 기업으로 만들어 놨잖아요. 거기다가. 지금 있는 대학도 없애야될 판에 한전 돈으로 또 대학을 새로 짓겠다고 하고 있으니까 공기업 부실화에 대해서는 문재인 정부는 입이 열 개라도 할 말이 없는 것이고 그리고 제가 늘 말씀드립니다만 문재인 네. 정부처럼 국민들로부터 세금을 많이 걷어서 많이 나눠주는 과정에서는 누가 제일 많이 먹는다고요? 나눠주는 사람이 제일 많이 먹게 돼 있어요. 음. 그게 무슨 그러니까 그게 말씀이냐. 지금. 소위 국가주의라고 했던 아니면 전체주의라는 표현을 썼던 지금 문재인 정부가 행하고 있는 국가 권력의 비대화 이게 어마어마한 비효율과 더불어 그 과정에서 많은 부패 문제를 어, 양산할 수밖에 없거든요 예. 그런 시스템은 절대로 가져가서는 안 돼요
1: 음. 그런데 무슨 말인지 잘 모르겠습니다 예취자 의견 설명. 잠깐 들여,
0: 들려드릴게요 이팔칠사님
2: 아, 와이파이 공약 적지 않은 돈이 들어갈 텐데 이걸 업무상으로 쓰는 게 아니라 대부분 사생활용으로 쓰지 않을까요? 이걸 세금을 들여야 할 필요가 있을까요? 라는 의견도 주셨고 5 9 2구님께서는몇 조가 들어간다는 국책사업보다 무려 와이파이 공약이 저에게 당장 와닿는 것 같아서 긍정적입니다. 라는 의견도 보내주셨습니다. 아, 총선 본격적으로 지금 시작이 되면서 보수 통합 논의들 계속해서 지금 얘기가 나오고 있습니다. 여기에 대해서 저희가 좀 준비한 내용이 있는데요. 듣고 두 분과 말씀 나누겠습니다.
0: 제가 탄핵의 강을 건너자고 했는데 거기에 가장 반대하는 세력과 만약 자유한국당이 손을 잡는다면 그거는 뭐 저희들에 대해서는 통합할 의사가 없는 걸로 볼 수밖에 없겠죠. 그런 정치하면안 되는 거예요. 만약에 이런 식으로 해서 생각이 다르다라고 정답 쳐낸다라고 하면 결국 누가 하고 정치를 하겠어요.
2: <목소리> 네, 어, 새로운 보수당 유승민 보수재건 위원장 그리고 새로운 보수당의 정병국 의원 어, 두 분의 얘기를 좀 들어봤습니다. 어, 어떻게 되는 거예요? 보수통합은? 지금 어느 상황이고 어디까지 합, 통합이 이루어지는 것이고 어디는 안 되는 거예요? 김영남 의원님.
0: 사실은 방정식이 엄청나게 복잡합니다. 그리고 경우의 수도 많아요. 그데 지금 논의하고 있는 통합의 핵심은 자유한국당과 새로운 보수당. 구체적으로 유승민 의원을 어, 끼워야 되는 것은 필수예요. 네. 그게 이제 핵심이고 그 외에 다른 정치 세력까지 한 번에 다 포함할 수 있느냐? 뭐 그거는 진행 과정을 좀 지켜봐야겠어요. 근런데 유승민 의원이 불안해하는 점은 이거 같아요. 그러니까 이게 통합이라고 하지만 사실상 자유 한국당에 흡수 통합되는 형식이 되지 않겠느냐? 음. 그 과정에서 유승민 의원을 비뭐 포함한 다른 사람들이 어떤 뭐 일종의 보장 내지는 정치적인 그 담보가 없이 그냥 어, 쓸려 들어가는 거 아니냐 이런 네. 불안을 좀 어, 갖는 것 같아요. 음. 근데 오늘 그 자유한국당의 공천위원장 김영호 전 국회의장으로 발표가 네. 됐잖아요. 근데 저는 이거는 큰 의미를 가진다고 봅니다. 왜냐하면 어. 그만큼 김영호 전 의장과 같은 정치적인 중량감이 있는 분이 공천위원장으로 온다는 얘기는 네. 무엇을 의미하냐면 공천에 있어서 황교안 대표가 거의 자기 몫을 다 포기한다는 얘기예요. 음. 왜냐면황 대표 얘기를 들을 뿐이 아니거든요. 아니 솔직히 중량감으로 따지면 더 무거울 수도 있는 건데 뭐이김이 통하겠어요. 택도 없지. 그럼
2: 통합까지도 염두에 둔 인선이었다. 이번. 그렇죠. 그런 아. 의미가
0: 있는 것이죠. 그러니까 유승민 의원을 비롯한 일부 새로운 보수당 쪽에서 갖는 불안감은 사실은 기후에 불과할 가능성이 크다. 만약에 정말로 황교안 대표가 공천에 있어서 자기 입김을 강하게 불어넣을 수 있는 시스템을 원했다면 공천위원장은 훨씬 뭐랄까요 좀 속된 편으로 말랑말랑한 분을 모셨죠 음. 저런 분 말고
2: 최민희 원께서는이보수통합의상황들 어떻게 보세요 아유
1: 유승민 대표가 그 지분으로 그런다고 생각 안 합니다 음. 유승민 대표 나름대로 정치적 지도자로 쓸수 있는 분이라 그런 공학적인 걸로 얘기하는 분 같지는 않아요. 네. 지금 냉정하게 얘기하면 우리 공화당을 어떻게 할 것이냐. 이 문제를 가지고 유승민, 정병국 두 의원이 지금 이견이 있는 것 같습니다. 유승민 의원은 우리 공화당하고는 못한다. 네. 정병국 의원은 우리 공화당도 통합 대상이다. 지금 이 입장 차이고 이거는 뭐 탄핵을 인정하냐 안 하냐 뭐이 문제로 음. 비화할 수 있죠. 그 다음에 어, 새로운 보수당과 자유한국당이 통합하는 건 이건 탄핵 박근혜 탄핵 찬성 세력과 박근혜 탄핵 반대 세력의 통합이죠. 네. 그러니까 통합에 대해서 어떻게서든지 뭐그걸 역사적인 사실로 한다든지 등등의 얘기는 정리가 돼야 되겠죠. 그다음에 음 안철수 대표가 있을 텐데 안철수 대표는 애초에 정치권에 들어오면서 새누리당 세력의 확장에 반대한다. 이게 그 사람의 일성이었어요 네. 그러니까 자유한국당 세력의 확장에 반대한다는 건데 그 자꾸 안철수 대표에게 황교안 대표가 러브콜을 보내는 것은 급하기도 하겠지만 음. 다른 한편으로는 어 안철수 대표한테 통합하자는데 안철수 대표가 자꾸 안 하면 네. 국민들이 보시기엔 어저 분열주의자 아니야? 이런 게더 쉬워지기 때문에 본인은 인지하지 못하겠지만 객관적으로는 잘하고 있는 것이죠. 황교안 네. 대표가. 그래서 저는 일단은 우리 공화당과의 통합은 두 번째 과제라고 생각을 하고 음. 아마도 세보수당과 자유한국당이 통합할 수 있느냐 없느냐부터. 예, 그것부터 지켜보면 될것 같습니다. 그데 네. 어, 만약에 황교안 대표가 우리 공화당에 대한 태도라든지 당내 강성 침박에 대한 태도를 한 번은 분명히 해야 되는 것이거든요 음. 결단을 해야 되는 거거든요 아직도 탄핵에 반대하면서 어, 박근혜 전 대통령을 주군으로 모시고자 하는 그런 분들은 사실은 황교안 대표로서는 못 받게 되는 거거든요 그러니까 결단이 필요한 순간이 있을 텐데 네. 아직은 그때가 아닌 것 같습니다
2: 네 황교안 대표가 그 안철수 전 의원에게 계속해서 러브콜을 보내고 있다. 이런 뉴스가 지금 많이 나오고 있습니다. 네. 여기에 대해서 자유한국당 쪽에서는 어떻게 보고 있는지도 궁금하고 안전 대표가 19일 일요일 날 아마 오후에 귀국을 한다고 하는데 이때를 귀국 시점으로 잡은 이유는 무엇인지도 궁금하거든요. 김영남 의원님 어떻게 보세요?
0: 안철수 전 대표는 어떤 면에서는 대단한 능력의 소유자예요. 별 내용도 없는 새 정치를 10년째 똑같은 얘기를 반복하고 5200만 국민 중에 4천만 명 정도는 다 알고 있는 얘기를 반복하는데도 정치적 영향력이 있어요. 아직까지도. 음. 물론 그게 그전 같지는 않습니다. 다만 득표력에 있어서 10% 내외의 어떤 영향을 끼칠 수는 분명히 있거든요. 그리고 지금 안철수 전 대표를 포함한 이런... 어, 많은 어떤 의미에서 넓은 스펙트럼의 정치 세력의 규합을 가능하도록 상황을 만들어주는 게 사실은 문재인 정부인 측면이 있거든요. 그러니까 이번 기회에 소위 문재인 정부의 독주를 저지하기 위해서 다 합치자 이런 명분은 충분히 생길 수 있는 상황이에요. 그런데 안철수 전 대표의 합류 여부는 저는 끝까지 두고 봐야 될것 같아요. 음. 그리고 어떤 정치공학이라는 측면에서는 독자 세력화 하는 게 자유한국당 입장에서 나쁘지 않을 수도 있다. 아, 그래요? 예, 예. 어. 뭐 그렇게 생각을 합니다.
2: 예. 안전 대표가 지금 바른미래당 당적을 아직 갖고 있는 것으로 알고 있는데 신당으로 갈까요? 어떻게 될까요?
1: 손학규 대표가 빨리 물러나 주시면 네. 어, 신당보다는 바른미래당을 가지고 음. 어떻게 해보겠죠? 예. 근데 지금 연동형 비례대표제가 도입됐기 때문에 다당제가 될 가능성이 생겼죠 음. 그렇기 때문에 길이 있는 거예요 유승민 대표에게도 길이 있는 거예요 꼭 자유한국당과 우리 공화당이 들어오는 걸 감수하면서까지 자유한국당과 통합 안 해도 되는 음. 제3의 길들이 다 있는 겁니다 그러니까 과연 제3의 길을 가는 것이 유승민 세력이 의회에 진출하는데 도움이 되냐 안철수 의원도 마찬가지일 것 같거든요. 그런 그 여러 가지 공학적 계산을 한편으론 하겠죠. 그런데 사실 연대와 통합이라는 건 국민적 시각에서 되지 않으면 실패하기 쉬워요. 네. 그리고 저희가 전문이잖아요. 저희 민주당이 역대 유사 이래 이렇게 한 목소리를 내는 건 처음이라고 지금 하는데 음. 이합집산을 해봤습니다만 무치마 통합해서 이긴 적이 한 번도 없습니다. 네. 진짜로. 음. 그래서 통합은 저희가 느끼는 건 핵심이 뭘 하겠다고 어떤 사람들이 어떤 자세로 통합하느냐가 가장 중요한 것 같습니다. 아직 그런 기본 정리가 안돼 보여서 지켜봐야죠.
0: 알겠습니다. 안철수 대표가 왜 19일 날 하필 귀국하느냐 그 말씀을 못 드렸네요. 예, 뭐 짧게. 구정전에 들어오는 거죠. 아, 설 전이라?
1: <웃음> 아니, 이건 명확해요. 아버님 배로.
2: 아버님 배로? 네. 아.
1: 어차피 들어와야 되잖아요. 예. 아버님께 인사하러.
2: 더불어민주당 최민희 전 의원, 자유한국당 김용남 전 의원과 함께 각설하고 마치도록 하겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
4: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730. 우물정 9,730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
2: 늘 네, 1시 45분 됩니다. 한 주간의 시사 이슈를 법률적인 관점으로 풀어보는 시간이죠. 시사 법정 오늘도 신유진 변호사와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예. 그 이춘재 연쇄살인 8차 사건 네. 진범 논란이 네. 있었고요 재심 개시가 결정됐다고요? 네네 어.
3: 이게 형사사건에서 확정 판결을 뒤집으려면 재심 청구를 해야 되는데 네. 이 재심 개시 결정이 매우 음. 나기가 어려워요 그게 쉽지 않다면서요? 네 그래서 보통 100건 재심 청구를 한다 하더라도 예. 한 5%가 재심 개시 결정을 받을 음. 수 있는 사건이고요 네. 그 중에서도 무죄 판결을 받는 건더 적죠 어.
2: 그거 이게 그좀 힘들 뿐 아니라 재심 결정 받아내기가 네. 두 번째로는 제가 듣기로는 이게 상당 기간이 필요하다
3: 네, 네, 네. 승인이 나더라도 네.
2: 근데 이번에 상당히
3: 빨리 된것 같아요 네 그렇죠 사실 보통 거의 뭐 대부분 어, 재심 개시 결정을 하면은 네. 어, 이 사건에 대해서 다시 뭐 무죄 여부를 다퉈보겠다라는 거기 때문에 음. 검찰에서는 거의 대부분 9 9 항고를 합니다 네. 불복을 해요 어. 그래서 이 재심 개시 결정을 번복해 달라라고 다시 한번 재판을 열기 때문에 네. 그 기간도 거의 몇 년이 걸릴 수도 있고요. 네. 뭐 길게는 최장 뭐 9년까지도 음. 걸린다고 해요. 네. 그런데 이 사건은 이미 이 이제 이춘재 자백 당시에 음. 굉장히 많이 언론의 주목을 받았고 네. 그리고 지금 재심 이 사건을 담당하는 박준영 변호사가 막 인터뷰도 많이 했듯이 음. 경찰 수사기관에서 굉장히 많은 도움을 줬고 네. 경찰이 사실은 다 하고 있다 어. 자신이 도움으로 인해서 이 사건이 결정이 뭐어 영향력이 있지는 않는다 막 그런 인터뷰를 많이 하면서 어 경찰에서 거의 증거를 다 줬기 때문에 이거는 예. 거의 뭐 확실하다라고 이제 인터뷰한 것처럼 어. 뭐 그. 새로운 증거, 그원 판결을 뒤집을 새롭고 명백한 증거가 있는 경우에 해당한다고 음. 보는 거죠.
2: 네, 그동안 재심 결정이 났다고 하더라도 그 재심 결과가 나올 때까지 판단을 했던 기관이라든가 이런 곳에서 방해를 한다거나 네. 뭐 은폐를 한다거나 이런 것들이 네, 많았는데 그렇죠. 네. 이건 그렇지 않았기 때문에 네. 어, 생각보다는 빨리 진행됐다라고 네. 이해를 할것 같은데, 근데 우리가 삼심제잖아요. 네. 1, 2, 삼심이고 네. 이건 재심은 그 외의 것 아니겠습니까? 네. 그렇습니다. 이거는 어떻게 진행이 돼요?
3: 어, 일단 재심 재심 개시 결정이 나면 은원 예. 어, 판결을 진행했던 법원에서 다시 재판을 받습니다. 그래서 음. 이제이 사건도 1심부터 다시 재판을 받게 되는 거죠.
2: 아 그럼 재심하면 1심부터 다시 시작해서 3심까지 또 가요?
3: 네. 네, 그렇습니다. 어. 근데이 사건 같은 경우는 예. 검찰이 이미 재심 개시 결정에 대해서도 불복하지 않았기 때문에 다시 음. 불복하지는 않을 거예요.
2: 네. 네. 그, 누명을 벗기 위한 노력들인 것 아니겠습니까? 네, 그렇습니다. 어떤 부분들을 중점적으로 이 세심에서 달아주게 될까요?
3: 일단, 어, 첫 공판 준비기일이 2월 6일에 잡혔다고 합니다. 네. 그, 이때 아마 윤 씨가 직접 출석을 해서 음. 그, 뭐, 법원에 음. 그 이춘재 씨의 진술에 대해서 이제 증인 신청을 한다거나 그 네. 진술 부분을 증거로 제출을 해서 어. 어, 적극적으로 무죄를 다투도록 하겠죠. 예. 네.
2: 근데 또이 사건이 공소시효가 지났지 않습니까, 다? 네.
3: 사실 공소시효가 2015년도에 예. 살인죄에 관해서는 폐지가 됐어요. 어. 더 이상, 근데 이게 부진정소급입법이라 그래서 조금 용어는 생소할 수 있는데 예. 2015년 당시에 공소시효가 끝나지 않은 사건인 경우에는 이제 공소 살인죄 같은 경우는 공소시효가 음. 영원히 없어지는 건데
2: 이미 그때 끝나지 않았나요? 이미
3: 이 사건 같은 경우는 공소시효가 이미 진행이 완, 완료가 된 거예요 예. 그래서 이 사건에는 진범에 어. 대해서 사실은 수사를 한다거나 재판 그러니까 재판을 해서 다시 판결 유죄 판결을 받을 수 있는 것은 아닙니다 음. 네.
2: 그럼 재심을 통해서 만약에 그동안 그 범인이라고 보유까지 했던 네. 이윤 씨의 무죄가 만약에 밝혀지면 네. 네. 그 뭐~ 죄 없다고 판단하는 걸로 끊진 않은 거지 아니면 그 이후에 보상 같은 것들은 네. 가능한 건지도 궁금하거든요 네
3: 형사보상청구를 통해서 예. 보상을 받을 수가 있는데 음. 어~ 이게 지금 현재 어~ 현재 최저임금과 그리고 당시에 구금 최초 구금 당시에 어~ 당시에 최저임금의 (5배) 이하로 그리고 음. 현재 최저임금보다 높게 음. 이 금액에서 책정이 될 거예요. 그리고 사실은 국가 배상 청구도 할수 있습니다.
2: 아, 국가 배상 청구를 직접 다시 할 수도 네. 있겠군요. 네. 어, 알겠습니다. 자, 시사법정 신유진 변호사와 함께 말씀 나누고 있는데요. 어, 부양 의무를 다하지 못한 아들을 상대로 20년 전에 증여한 땅을 되돌려 받기 위해서 90대 노인이 민사소송을 제기한 일이 있었습니다. 근데 항소심에서도 이게 패소 판결 났다고 하는데 어떤 사건인지 설명을 좀 해주시죠
3: 네이 사건이 (1998년도에) 그 (70대) 그~ 아버 아버지가 아들에게 그 땅을 증여를 하는데 이게 네. 선산인 거예요. 그래서 음. 조상들이 묻혀있을 뿐만 아니라 네. 자신의 아내도 그러니까 어머니죠. 어머니도 묻혀있는 그 선산을 음. 증여를 네. 합니다. 예. 그 증여를 하고 나서 예. 증여의 아버지는 증여 당시 초기에만 나를 좀 부양하고 했지 음. 지금 전혀 부양하지도 않을 뿐만 아니라 네. 그 땅을 팔지 않기로 했는데 그 어. 땅을 팔았다. 어. 다른 사람에게. 예, 예. 그렇기 때문에 이거는 나의 처음에 증여할 당시에 그... 어. 조건에 위배되는것는 거기 때문에 음. 땅을 다 돌려달라라는 소송을낸 네. 거죠. 예, 근데그 소송에
2: 네. 대해서 재판부는 회수 결정을 내렸다고요?
3: 네. 그런데 그런 조건이라는 게 사실은 재판부에서는 판단을 할 때는 증거가 있어야 되잖아요 음. 그러니까 재판을 하려면 증거가 있어야 되는데 그 증거가 당시에 뭐 마땅히 그렇게 뭐 각서라든지 아니면은 뭐 그런 걸 남겨두지 않았던 거죠 아. 네 그래서 재판부에서도 이 아버님의 그 마음이 너무 좀 딱하기도 하고 그래서 그 땅을 판 사람이 사실은 그 땅을 굉장히 헐값에 (1300만 원에) 땅을 샀다고 해요.
2: 음. 금액이 우리가 생각했던 것보다는 <웃음> 상당히 적네요.
3: 그러니까요, 굉장히 어. 헐값에 팔았다고 해요. 그래서 네. 그 땅을 새로 산 사람이한테 어. 그 땅값의 두 배를 지급할 테니 음. 어, 땅을 돌려주는 게 어떻겠냐. 재판부가 이렇게 조정 의사를 뭐 물어보니까 재판부가 재판부가 법원에서 예, 예. 그랬더니 그 사람이 아니다, 10억은 줘야 팔겠다, 다시 돌려줄 수 있겠다 이렇게 예, 예. 얘기를 한다고 해요. 어. 그고또 마침 그 땅을 새롭게 산 사람이 어. 그 아들이랑 사실 동업 관계라는 거예요. 예. 그래서 현재 그 어. 아들이랑 그, 그 땅을 산 사람이랑 같이 거기서 버섯 재배를 하고 있다고 해요. 예. 그러니까 아버님은 너무 속상하고 화가 어. 나고 어. 사실 내가 이렇게 오래 살 줄을 몰랐다. 예, 예. 그리고 나를 내가 죽은 다음에 나를 그 선산에 음. 묻어주고 그럴 줄 알았는데 그 땅을 팔았기 때문에 나를 어디다 묻을 거냐 음. 막 이런 마음을 지금 풀하고 어 있는 시, 현실입니다.
2: 네, 오죽하면 90 네.
3: 98세. 98세요? 네, 98세입니다. 아이고,
2: 98세 노인이 아들에게 이런 소송을 제기할까 싶습니다.
3: 그러니까요. 많고요. 그러니까 이게 조상 땅, 조상 조상의 선산이기 때문에 음. 이 땅을 팔지 몰랐다는 것 때문에 배신감이 가장 큰것 같아요.
2: 최근에 이런 소송들이 좀 증가하고 있다면서요?
3: 네, 그렇죠. 이제 사실은 고령화 사회가 되다 보니까 네. 부모님들이 이제 한뭐 70대라든지, 이 사건 같은 경우 70대라든지, 음. 60대 같은 경우에도 이제 자녀분, 자녀들의 어떤 어, 도움을 주고자 하는 마음도 있고, 네. 그리고 내 자식이 나를 잘 돌봐주겠지 하는 어. 마음에 돈을 미리 줍니다. 네. 주고 나서 어. 자녀들이 생각처럼 돌봐주지도 않고 예. 용돈도 보내지 않고 하니까 어쩔 수 없이 소송을 제기하는 거죠. 어.
2: 하긴 뭐 20년 전 이럴 때만 해도 80세 그러면 거의 좀 이렇게 내, 어~ 삶을 좀 정리한다거나 그렇죠. 뭐~ 이런 경우가 많았었는데 네. 지금은 (100세)
3: 시대거든요
2: 네. 아~ 이~ (98세) 이 아버지는 어떻게 하신답니까
3: 이 아버님은 도저히 용납할 수가 없다라고 아. 해서 대법원에 선고를 하겠다고 하는데요 네. 사실 이 사건 같은 경우는 이렇게 어~ 증여를 그 부담부증여라고 문법상 부담부증이라는 것이 있는데 네. 그런 상대방의 그 약정 이거 조건을 걸고 이 음. 조건을 이행하지 않으면 내가 이걸 증여한 걸해지하겠다라는 그런 어떤 약정을 지금 입증하기가 어려웠는데 음. 다른 불효소송 같은 경우에는 아예 증여로 보지 않고 위탁관계 음. 나를 잘 돌봐주는 위탁관계라고 어, 해서 돈을 돌려받은 사건이 있었어요. 네. 예 울산 지법에서 있었던 사건인데 음. 이 경우에는 어머니가 뭐~ 이제 뭐~ 땅을 팔고 뭐 했던 금액 뭐~ 한 (2억여 원을) 딸에게 주면서 나를 잘 도, 돌봐달라라고 네. 했는데 잘 돌봐주지 않고 음. 내 통장에 있는 돈도 마음 마음대로 인출해 갔다라고 네. 해서 반환 청구 소송을 했는데 어. 어머님이 승소를 하셨어요
2: 예. 네. 어떤 차이가 있었기 때문에.
3: 음, 이 사건에서는 위탁관계라고 봤어요. 증여라고 어. 본 것이 아니고 예. 나를 잘 돌봐줄 것이라고 믿고 음. 내 통장 이런 것도 맡기고 이런 음. 게 그냥 단순 증여라고 보지 않았고 네. 어, 계속해서 일정 부분 돈을 입금을 하다가 어 추가적으로 이제 돈이 들어오지 않고 어머님한테 그러니까 어머님과의 불화 음. 내 돈을 어떻게 썼냐 계속 어머님도 관리를 하고 물어본 거예요. 그러니까 내 돈을 준 거였으면 물어볼 수가 없지만 어머님이 네. 계속 맡겼다라고 할게 주장했기 때문에 법리 관계가 완전 달랐죠. 음. 네
2: 앞서서 신유진 변호사께서 이런 소송들을 불효소송 네. 이렇게 말씀해 주셨어요. 네. 그러니까 지금 우리가 그 어르신들이 이제 수명도 좀 길어지고 노후. 뭐또 이제 챙겨야 네. 되기도 하고 이런 게좀 많아진다고는 하는데 특히 이 재산 증여 자식들에게 하는 거 이런 거할때 어떻게 하는 게 바람직한 거예요? 이게 아유. 이런 소송 안 가야 되잖아요. 이게 그러게요. 참. 이게 참 어.
3: 어 이제 많이 물어보시는데요. 음. 사실 공증까지 받으실 필요는 없지만 네. 어 최소한 음. 성실하게 부양을 하겠다라는 조건을 네. 각서 형태로도 한장 정도 받으시면은 음. 그나마 좀 네. 안심이 되지 않으실까 싶어요.
2: 아 어, 네. 그런 것들이 있어야.
3: 네, 어. 사실은 그런 게 있어야만 어. 이런 나중에 뜻하지 않게 재산을 전부 처분해 버린다거나 음. 전혀 돌보지 않는다거나 이럴 때 소송의 증거로 제출할 수 있으니까요.
2: 네. 되도로는 늦게 증여하시는 게 좋을 것 같아요. 그러니까요. 딴만 <웃음> 먹거나 이럴 네. 수 있으니까. 예전에 국회에서 뭐 불효자 방지법 같은 게 발의가 되기도 했었어요. 네.
3: 이게 굉장히 이슈가 돼서 2 0 1 5년도에 처음 발의가 됐다가 네. 그때 임기 바... 종 어, 국회의원 임기 만료로 인해서 폐기가 됐다가 다시 한번 2018년도에 발의가 됐는데 음. 역시 이번에도 국회에 계류 중이지만 네. 아마도 국회의원들 이번에도 임기가 만료되면 가은 음. 자동 폐기되지 않을까 싶어요.
2: 이, 이 법은 어떤 내용들을 담고 있는 거예요? 이
3: 법은 그러니까 지금 현재는 이렇게 불효자들에 대해서 이런 불효자 부려자 불효자 뭐 먹티 방지법이라고 하는데 음. 민법상 징여를 네. 해제할 수 있는 조건이 너무 까다롭거든요.
2: 아, 아한번 줬는데 증여했는데 이게 뭔가 잘안 맞고 바람직하지 않고 그랬을 때 다시 돌려달라는 게 다시 돌려달라는 게 너무
3: 까다롭고 어. 그리고 이제 만약에 예를 들어서 10년 동안 연락을 안한 자식 같은 경우에는 유언으로 그 자식에 대해서 상속을 아예 배제해 버릴 수 있는 이런 것까지도 지금 어. 어, 발의가 됐었던 상황이었어요.
2: 예. 발이 되는 게 의미가 있는 건 아니죠. 통과가 되는 게 의미가 있습니다
3: 네, 그런데 이게 통과가 되려면 또 많은 사회적인 또한또또의또 또, 또 하나, 또 하나의 합의가 있어야 될것 같아요. 음. 왜냐하면 어 그럼 나는 부모님 도움 안 받고 나는 부모님 부양도 아예 안 하겠다. 사실은
2: 악용될 수 있는. 네, 네 악용될 이 수가
3: 있거든요. 네.
2: 알겠습니다. 참 아, 이런 일 아, 휘말리지 않아야 돼요. 네. 혹시. 신유진 변호사 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 오태훈 내세움 마치겠습니다. 내늘 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.